0: Buenas noches Francisco de Goya fue uno de los más grandes pintores de todos los tiempos Y lo que digo es una obviedad, ¿no? Una obviedad con la que coincidirá cualquier persona a la que le guste el arte ¿no? Ver la obra de Goya es algo definitivo Que te cambia la vida por completo ¿Pero en qué radica realmente la importancia de Goya? Bueno, en muchos aspectos. Está el Goya de la pintura social y política, está el Goya de los grabados con temática también social, aunque cotidiana, está el Goya pintor de la corte y está el Goya de las pinturas negras, el Goya colosal, el Goya oculto también, de la llamada Quinta del Sordo. ¿no? Pero, bueno, se hicieron muchos Goyas, muchos Goyas. Y podemos encontrar como denominador común, a todo esto, un pintor moderno, ¿no? sobre todo las pinturas negras. ¿no? O más bien, más que un pintor moderno, a un pintor que anuncia la modernidad que vendría. O ya suele ser considerado el precursor del, expre del expresionismo, por ejemplo, entre otras vanguardias del siglo XX. Claro, todo eso sin saberlo y un siglo antes. E insisto, sobre todo a partir de las pinturas negras. Si decía que existen muchos Goya, es porque Goya produjo mucho. Muchas obras produjo, cosas muy distintas, como decía. Pero además, claro, produjo mucho porque vivió mucho. Francisco de Goya y Lucientes nació en Fuente de Todos en la provincia de Zaragoza, en la región de Aragón, en España, el 30 de marzo de 1746, y murió en Burdeos, en Francia, el 16 de abril de 1828, a los 82 años. Vivir hasta esa edad no era algo muy común a comienzos del siglo XIX, digamos que tipo una vida extensa. Sin embargo, bueno, Goya. Eso, una vida extensa, vivió hasta los 82. Y no solo eso, siguió produciendo grandes obras hasta el final de su vida. Como su célebre cuadro La lechera de Burdeos, que pintó en su exilio francés un año antes de su muerte, a los 81. Un cuadro muy famoso, es una de, de las grandes obras de Goya que está en el en el Museo del Prado en Madrid, donde está la mayoría de la obra de, de este grandísimo artista. Lo curioso, en que en sus últimos años Goya se transformó en un, en un usuario muy recurrente de una sustancia descubierta hacía muy poco tiempo, que fue la morfina. Y más que ser un usuario recurrente, Goya se administraba unas cantidades de morfina que duplicaban lo que hoy se considera que es la dosis mortal de la, de la droga esto y claro, son muchos los terrenos en los que recurrimos a la frase hay que situar esto en su contexto, ¿no? Hay que verlo en la época, en la época era distinto. Bueno, bueno, lo mismo pasa evidentemente con el uso de la morfina por aquellos años. Esta droga, la morfina, fue creada. Es raro decir creada, inventada, ¿no? Porque no es un invento, en realidad es la síntesis de una sustancia que está en una planta. ...fue sintetizada, digamos... ...por el farmacéutico alemán... Friedrich Serturner... ...en 1815... ...el... ...fármaco inventado por Serturner... ...lejos de ser calificado como una droga... ...con toda la carga de demonización social... ...que implica eso, ¿no? ...la droga, el flagelo de la droga... ...es considerado... ...por la gente de ciencia... Como la madre de todas las medicinas modernas. En realidad de las drogas. Pero las drogas, entendiendo como las drogas, como fármacos. La madre de todas. todos los remedios, llamémoslo. De todas las medicinas modernas. La morfina redefinió literalmente la vida de las personas. Desde que hasta ese momento no existía un analgésico capaz de eliminar el dolor. Se recurría a algunas hierbas que lo atenuaban levemente, pero no mucho más que eso. Y había una sola excepción de algo que sí funcionaba bastante bien, que era el opio. El opio es una sustancia extraída de las vainas de la amapola, que es una planta usada para aplacar el dolor desde épocas, desde épocas prehistóricas, ¿no? que fue muy popular entre los sumerios, tanto que los sumerios la llamaban la planta de la alegría a la amapola. Y en, en 1527 se creó un laudano, en base a la amapola, llamado opio, que fue hasta ese entonces el mayor analgésico conocido. El descubrimiento de Serturner supone la aislación del principio activo que tenía la planta, o sea... La, ...la aislación del fármaco... ...y por lo tanto la capacidad de administrarlo en microdosis... ...de acuerdo con las necesidades de cada persona... ...¿cómo se hace actualmente... ...con cualquiera de estas sustancias? Sir Turner estuvo dos años investigando... ...hasta que logró unos cristales... ...que probó junto a, a otros tres amigos... ...bueno, fue complicado porque... ...casi se muere en el intento... ...o eso es al menos lo que sintió... ...lo que él cuenta... ...lo que fue la experiencia... Pero bueno, cuando se despertó, vomitó, estuvo tres días con náuseas, pero se dio cuenta que lo había logrado. Y ahora solo se trataba, solo se trataba de administrarlo correctamente. Lo que logró hacer Turner fue algo tan poderoso que lo llamó Morphium. Por el sueño profundo y placentero que podía alcanzar una persona que lo tomaba. ¿no? recordemos Morfeo era el dios griego de los sueños no un brazo de Morfeo y de allí deriva, deriva justamente la palabra morfina pero además la irrupción de la morfina coincidió con la invención de las jeringas o sea, se descubrió la sustancia y al mismo tiempo se inventó Algo para administrarla de la manera más rápida y contundente posible. De modo que un en un cierto ambiente de clases acomodadas, era muy común por entonces en Europa, mediados del siglo XIX, que la gente anduviera por todos lados con su jeringa a cuestas, administrándose morfina, ¿no? Era como llevar, no sé, cigarrillo, un paquete de cigarrillos sin encendedor, para fumadores y entre esos personajes estaba Goya que además ya había sido un gran usuario de opio Goya venía siendo un usuario cotidiano de opio suele decirse que la morfina es un arma de doble filo porque por un lado aplaca totalmente el dolor tanto que inmediatamente comenzó a usarse con heridos de guerra. Pero por otro, se destaca como algo malo el hecho de que genera adicción. Y sí, la verdad es, es cierto, genera, la morfina genera una fuerte adicción. Pero pensándolo bien, ¿no es lógico que algo que sirve para hacer desaparecer el dolor no genere adicción? Y no quiero que una discusión filosófica neutralice otra física o médica, ¿no? Pero no puedo dejar de pensar en que ambas cosas deberían ser analizadas en paralelo, sin que una anule a la otra, sino más bien todo lo contrario. Es cierto, a veces el dolor sirve de alerta, y es necesario, lo necesitamos. Pero es lógico que tratemos de escapar de él como sea, y más si tenemos a mano algo tan sencillo como una sustancia que lo hace desaparecer por completo. De modo que está bien, estaría bueno pensar también de qué hablamos cuando hablamos de adicción, ¿no? Obviamente Goya no fue el único personaje famoso que utilizó morfina. Son muchos, muchos. Hubo grandes usuarios del fármaco como... Wagner, Goethe, y estamos hablando de gente que no utilizó precisamente, que no cultivó, perdón, precisamente el cliché del yonki o del artista reventado, ¿no? Algo que fue, apareció más bien esta idea, ¿no?, del de drogadicto como víctima, como alguien fuera de sus cabales, es más propio de la segunda mitad del siglo XX cuando la prohibición avanzó con todo hacia la demonización de las drogas. Desde que Sertürner eh, extrajo la esencia del opio y creó la morfina, muchos químicos comenzaron a seguir el camino del joven científico alemán y comenzaron a aislar los principios activos de otras sustancias que lograban alterar la mente. Hacia 1825, años después del descubrimiento de la morfina, otros científicos habían logrado aislar otras sustancias de importancia médica como la quinina, la estrinina y la cafeína, obviamente del café. Y por otra parte, los laboratorios comenzaron desde entonces a investigar algunas variantes de opiáceos y derivados de la morfina. Porque vieron que se podían lograr otros efectos a partir de la aislación de la morfina. Y en 1897 el laboratorio alemán Bayer anunció con bombos y platillos y con una enorme difusión publicitaria en los medios... El lanzamiento de dos nuevos productos, de dos nuevos medicamentos. Lanzó al mercado dos medicamentos. ¿Cuáles eran esos dos medicamentos? Uno, bueno, famosísimo, medicamento emblema de Bayer, ¿no? La aspirina. Tanto que es, se dice, vaya aspirina. Aspirina Bayer. Y el otro era la heroína. Al mismo tiempo se lanzaron la aspirina y la heroína. Y ambas sustancias habían sido aisladas o descubiertas por el científico alemán Felix Hoffmann. Felix Hoffmann se llamaba este científico alemán, no hay que confundir aquí con Albert Hoffmann, que fue el suizo que descubrió el LSD, ¿no? el ácido lisérgico. Para Sandoz, trabajando para Sandoz unos años después, Albert Hoffmann, ya en el siglo XX, eh, logró aislar descubrir el LSD a partir de, de, un, de un hongo de cornazuelo de centeno. Pero eso es otra historia. Le contaba de Félix Hoffman. Félix Hoffman trabajaba para Bayer, pero bueno, el laboratorio decidió darle el crédito, justo por cierto, a su científico. Entonces hoy sabemos que fue él quien descubrió ambas sustancias. Y me gustaría volver aquí a lo del contexto, ¿no? Porque lo que acabo de decir es que Heroína y aspirina eran presentadas como dos productos al alcance de todo el mundo. Dos cosas que se podían encontrar en las farmacias. Por eso se publicitaban. Hay avisos en revistas donde se anuncia que se van a vender en farmacia la aspirina y la heroína. ¿No? Pensemos que cuánto tiempo después fue... La aspirina, algo que se podía conseguir hasta en kioscos de venta libre. Y la heroína, bueno, algo absolutamente prohibido. Hoy parece una locura esto de que aspirina y heroína estén juntos. Y es probable que en un punto lo sea. Pero hay también algo claro, ¿no? El hecho de que se trate de un producto elaborado por un laboratorio, y por lo tanto regulado por el Estado a su vez, hace que se trate de un producto puro, sin adulteraciones. Como les contaba, luego del descubrimiento de la morfina, muchos científicos comenzaron a extraer los principios activos derivados de plantas, plantas que se usaban hacía muchos años como plantas, como sucedía con la amapola, y a mediados del siglo XIX logró extraerse el alcaloide de la coca, una planta de origen andino que durante siglos había, había sido utilizada por distintas culturas de esa zona como estimulante y como modo de combatir los efectos causados por la altura, ¿no? Los incas, entre otros muchos pueblos, pero bueno, el pueblo más, más importante que cuyo imperio abarcaba casi toda la cordillera de los Andes. Estos pueblos mascaban las hojas porque... Bueno, la utilizaban como estimulantes y como modo de combatir los efectos causados por la altura. La, la mascaban, inclusive se mezclaba a veces con, con conchillas, con algo que, que hiciera activar aún más con cal. Hacia, funcionaba como algo que activaba los principios activos de, de la planta, ¿no? Lo, lo, que pegaba básicamente decía que mascaban las hojas pero obviamente obtener el alcaloide pu puro era mucho más contundente y muy pronto la cocaína se puso de moda en toda Europa y los Estados Unidos pero no como iba a suceder con la prohibición porque vamos a decir que, qué sé yo ah, en los 80 estaba de moda no, hoy mismo, ¿no? se consume mucho no, no, no nada que ver con esto porque por entonces el producto era totalmente legal la cocaína era el componente estrella de varios tónicos creados por farmacéuticos de aquellos años, bebidas, ¿no? El primero y el más célebre fue el vino Mariani, una bebida, un vino, creado en Burdeos, Francia, en 1863, que tenía cocaína. Y el vino Mariani fue tan famoso que hasta llegó a promocionarlo el Papa. El Papa. Sí, el Papa alentaba el consumo de una bebida que tenía cocaína. Insisto, con lo de otros tiempos, lo de otro contexto. Claro que, a diferencia del racismo, el sexismo y el clasismo, en ese sentido las cosas parecían ser bastante más sensatas. ¿eh? Digo, no sé, en fin, qué sé yo. La cocaína se le añadió a refrescos para quienes no tomaban alcohol, no sé si le suena una bebida llamada Coca-Cola, sin ir más lejos, y a gotas y pastillas calmantes. Porque se utilizaba, la cocaína se utilizaba como entonces se utilizaba como antidepresivo, estimulante, para quitar el apetito y para combatir la fatiga. La fatiga. Todo eso llamó la atención de un neurólogo en Viena llamado Sigmund Freud. Freud se interesó por la cocaína mucho antes de desarrollar el psicoanálisis. Primero la experimentó él mismo y fue así que se volvió un consumidor habitual. De cocaína y luego comenzó a recomendársela a sus pacientes para todo tipo de dolencias, incluyendo paradójicamente la adicción a la morfina. Sí, sí, se utilizaba la cocaína para evitar la adicción a la morfina como reemplazo, ¿no? Bueno, como iba a suceder después con la codeína para salir de la heroína, ese tipo de cosas. Freud tuvo un interés tan grande por la cocaína e investigó tanto sus virtudes medicinales que les envió muestras de la nueva droga a varios de sus colegas. Estaba impresionado. Y uno de ellos fue un oculista llamado Karl Kohler. Kohler había estado usando morfina y otras sustancias para tratar de aliviar la agonía de la cirugía ocular pero nada le venía funcionando. Cuando Freud le mandó la cocaína Kohler la probó literalmente, la probó la boca, la probó un poquito con la lengua y notó que la punta de la lengua se le adormecía estaba entumecida entonces se preguntó qué pasaría si se pusiera cocaína en el ojo primero lo probó con una rana con un perro y comprobó que parecía estar todo bien así que decidió disolver un poco del polvo en agua y ponerse unas gotas en sus ojos y en los de un colega Luego pincharon sus ojos con un alfiler afilado y descubrieron que estaban totalmente entumecidos, que no sentían nada. Lo que sucedió entonces fue extraordinario, porque mientras que los opiáceos adormecían el dolor, la cocaína era una, un anestésico, o sea, literalmente, anestésico, sin sensación. Esa es la diferencia entre un, anestésico, un, anal, un analgésico y un anestésico. La morfina es un analgésico y la cocaína un anestésico. La cocaína evita que los nervios envíen señales y afecta no solo a los nervios que detectan el dolor, sino a todos ellos. Es por eso que hace que el ojo o la lengua se sientan completamente adormecidos. La cocaína hizo posible la cirugía ocular complicada y también se usó mucho en odontología con fines similares, y en la actualidad, bueno, no se usa mucho. La cocaína directamente, porque aparte hay unos cuantos problemas con la cocaína para conseguir cocaína pura para, para uso medicinal. Pero sí se usan sus derivados. Y estos derivados forman la base de muchos de los anestésicos locales que se utilizan actualmente. Así que si alguna vez estás en la silla del dentista soportando alguna potencialmente dolorosa operación, porque hemos visto que en los hechos ya no es el lolo, ya no es el miedo que era, ya no es la sala de torturas que solía ser el dentista. Bueno, si estás ahí, recordad que hoy aquello es solo un fantasma lejano, y todo gracias a los doctores Freud y Kohler. Y de paso te agrego un dato que... De color, si se quiere, que es que gracias a sus investigaciones sobre la cocaína como anestesia, al, al doctor Karl Kohler se lo conoce popularmente en el mundo de la medicina como Coca-Cola. Y de paso les cuento también que el doctor Freud, ese, ese habitual usuario de cocaína, murió en el exilio en Londres, a donde huyó de la Alemania nazi. En 1939, a los 83 años. Sí, sí, también vivió sus buenos años, el bueno de Sigmund. Y que lejos de ser un loquito drogadicto, ¿no? Estrafalario fue un científico, bueno, no hace falta que lo aclare, ¿no? Sigmund Freud, un científico respetabilísimo que hizo aportes fundamentales al estudio de la psiquis humana. Obviamente no intento con, eso, con esto hacer una apología del consumo de cocaína, por favor, que se entienda, ¿no? Como tampoco del consumo de morfina, heroína u opiáceos, como puede suponer lo que conté sobre Goya. Lo único que pretendo es destacar que las consecuencias jodidas del abuso de una sustancia no deberían hacernos perder de vista los beneficios del uso de esas sustancias. Y que la prohibición es un negocio para unos pocos, pero un pésimo negocio para la mayoría. La prohibición criminaliza una sustancia, que digámoslo, nos guste o no, ...nos preocupe o no... ...y está bien que nos preocupe... ...tiene una altísima demanda... ...y esto provoca por un lado... ...la proliferación de mafias... ...y por ende de armas... ...y por otro... ...la falta de una sustancia pura y controlada... ...por eso... ...hoy cuando hablamos de cocaína... ...pensemos si realmente estamos hablando de cocaína... ...porque el uso irresponsable de la cocaína... ...puede ser muy dañino... ...como el uso irresponsable de casi todo... ...por otra parte... Pero el uso de una sustancia que no tenemos la certeza de qué es, seguro, segurísimo, que va a ser muy dañino. Freud tomaba cocaína pura, hecha por un laboratorio que tenía una certificación de esa pureza avalada legalmente. Freud no era un drogadicto, no tomaba drogas. Freud experimentaba con algo que él consideraba servía para curar o tenía un uso médico. Hoy los pibes en las calles toman cualquier cosa. Entonces sería bueno que revisemos de qué hablamos, insisto, de qué hablamos cuando hablamos de drogas. Las drogas pueden matarnos o curarnos, pero el veneno... Únicamente puede matarnos. Es bueno entonces... Que aspiremos... A una sociedad más pura... Sin tanto veneno, ni mafias... Ni crímenes... Ni adulteraciones. Aspiremos. Aunque es de noche...